0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors in Mind Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das hier heute ist mal eine etwas andere Folge. Ich habe jetzt einen Tag lang überlegt, ob ich diese Folge mache oder nicht und mich dazu entschlossen, es zu tun. Ich werde von meinen Erfahrungen bei Vipassana berichten. Nicht, weil ich dir erzählen will, wie krass das war, denn das war es nicht. Auch nicht, weil ich dir erzählen will, was ich für heftige Erkenntnisse hatte. Erkenntnisse hatte, die hatte ich, aber ich werde hier nicht alles im Detail erzählen. Aber um Erkenntnisse mit dir zu teilen, die dich vielleicht auch weiterbringen. Trotzdem wird es vielleicht... Teilweise recht privat und ich weiß noch nicht, wie viel sie mit Schauspiel zu tun haben wird, aber wir werden sehen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser etwas anderen Folge. Warum teile ich diese privaten Dinge mit dir? Ich glaube einfach, dass wir hier sind, um Erkenntnisse zu teilen und damit andere auch etwas davon haben und vielleicht auch für sich etwas daraus mitnehmen und wachsen können, ohne ein Retreat zu machen. Und das heißt nicht, dass ich dieses Retreat mache für andere, sondern das heißt, ich mache das Retreat für mich und alles, was ich erkenne, für mich ist etwas, was ich auch anderen geben kann. Teil Meiner Mission mit diesem Podcast ist es, dir auf deinem persönlichen und schauspielerischen Weg weiterzuhelfen und dich auf dem Weg zu deiner persönlichen Entfaltung zu helfen. Und wenn ich das mit meinen eigenen Erkenntnissen tun kann, dann tue ich das. Und ich bin mir relativ sicher, dass diese Folge, auch wenn sie viel Privates von mir zeigt, auch einigen weiterhilft oder einfach Inspiration schenkt. Ja, warum wollte ich dieses Retreat eigentlich machen? Eigentlich möchte ich das schon seit zwei oder drei Jahren machen, also ein Vipassana hatte aber bis letztes Jahr unglaubliche Angst davor. Angst vor dem, was dann hochkommt. Angst davor, dass ich es vielleicht nicht aushalten würde oder einfach auch nicht so lange stillsitzen kann. Und mit aushalten meine ich auch aushalten das, was hochkommt und aber auch die körperliche Position. Und dieses Jahr wusste ich irgendwie, es ist jetzt soweit. Und über eine Freundin von mir habe ich von einem Retreat erfahren, wo man nicht die ganze Zeit im Schneidersitz sitzen muss, sondern auch seine Position wechseln kann. Und das hat mir vorab in meinem Kopf schon mal sehr vieles erleichtert. Also <lacht> habe ich das wie Passana gebucht. Erstmal nur vier Tage. Fand ich für den Einstieg eine gute Länge und das war es auch definitiv. Im Nachhinein will ich jetzt die zehn Tage machen, weil jetzt bin ich auch angefixt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, die Zeit davor, vor dem Vipassana war definitiv bei mir sehr, sehr viel los. Also wie einige von euch wissen, habe ich einfach dieses Jahr eine unfassbare Veränderung in meinem Leben durchgemacht und das hat sich dann auch irgendwie potenziert. Also da kam dann eins zum anderen und dann kam noch was dazu und dann kam noch eine Veränderung und irgendwann dachte ich so, jetzt reicht's mit den Veränderungen. Stopp! Und dann kam doch noch was und auf irgend irgendwann bin ich auf einmal mit 200 über die Autobahn gefahren, gefühlt, habe die Bremse nicht mehr gefunden und das ist nur noch so auf mich eingeprasselt. Und ich habe diese Veränderung geliebt weil ich gespürt habe, das geht genau in die richtige Richtung und ich bin auf meinem Weg und den gehe ich jetzt auch und ich gehe auch mit, ich gehe auch mit mit der Geschwindigkeit, aber ich konnte es irgendwann nicht mehr alles verarbeiten und habe gemerkt, dass ich dadurch, dass ich es nicht mehr verarbeiten kann, weil es zu viel ist, anfange mich selber zu unterdrücken. Ich habe dann gemerkt, immer wieder, ich bin ja selber auch im Coaching, dass dass ich einfach mir Raum nehmen muss, den ich mir ja auch, wie ich in einer der letzten Folgen gesagt habe, mit meiner Morgenroutine gebe. Aber das hat irgendwann nicht mehr gereicht. Ich habe einfach eine Auszeit gebraucht und hatte einfach das Gefühl, auch wenn ich mir mehr Raum nehme und so weiter, die Dinge überschlagen sich und ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Und auch wenn ich Pausen mache, da ist einfach, da hat sich zu viel angesammelt. Ich brauche mehr Zeit für mich, aber so richtig runterkommen, Konnte ich einfach nicht, auch wenn ich mir in den letzten Wochen dann schon mehr Zeit und Raum gegeben habe. Ja, also es hat sich ganz schön aufgebaut und dann die, die Tage wirklich kurz davor hat, also da war ich einfach nur noch neben der Spur, da hat glaube ich mein Unterbewusstsein gespürt, dass da jetzt was kommt, was anders ist, was auch irgendwie Dinge zulässt, die da jetzt irgendwo noch im Untergrund schlummern und ich war einfach nur noch neben der Spur und habe auch versucht, mich die ganze Zeit abzulenken. Ich hatte auch bei der Arbeit, ich hatte keinen Fokus mehr irgendwie. Ich habe gemerkt, wie ich auf einmal mich ablenke mit Dingen, die ich sonst nicht tue. Also ich habe auf einmal abends zwei Gläser Wein getrunken, was ich sonst nie mache. Also selten in Gesellschaft, ja, aber ich trinke sonst eigentlich gar keinen Alkohol. Und das war jetzt nur eine Sache, aber ich, irgendwie war ich einfach zerstreut. Und ich habe halt die Angst gespürt und wollte dann einfach auch irgendwann nur noch da sein und raus aus dem Allen, auch raus aus meiner eigenen Ablenkung, aus meiner Angst und einfach nur noch in Stille sein. Ja, dann bin ich dahin gefahren und war unglaublich müde. Ich habe an dem Tag zweimal meinen Anschlusszug verpasst, war irgendwie echt kurz vor knapp dann da und hatte auch das Gefühl, ja, keine Ahnung, irgendwas arbeitet hier gerade so, dass ich irgendwie auch nicht ankommen will. <lacht> dann war ich da und ich hatte mich davor überhaupt nicht mit dem Stundenplan beschäftigt, ich ich dachte halt, ja, wird mir schon jemand sagen, ich weiß, es wird viel meditiert und alle sind in Stille, man hat keinen Augenkontakt etc., aber ich hatte keine Ahnung, also ich habe mich einfach nicht informiert über den Tagesplan. Und es wurde dann direkt am ersten Abend gesagt, es werden elf Stunden meditiert. Also so wurde es nicht gesagt, aber es, war, es wurde der Tagesablauf präsentiert. Sechs Uhr morgens ging es los und bis abends um 9 war den ganzen Tag alles durchstrukturiert, sodass man keine eigenen Entscheidungen mehr treffen musste. Was auch gut so war, denn eigene Entscheidungen sind ja auch, also das verbraucht auch Energie. Also es war komplett für einen gesorgt, alles war, war durchstrukturiert. Und man musste sich einfach auch um nichts kümmern, außer um sich selbst und Gut, also es waren jedenfalls, habe ich es dann halt nachgerechnet, elf Stunden meditieren <lacht> und ich dachte so, cool, mal gucken, wie das wird und war einfach nur noch froh, endlich in Stille zu gehen und endlich Ruhe zu haben und endlich einfach nur Zeit mit mir zu verbringen und niemanden mehr um mich zu haben, der was von mir will, der, der mit mir sprechen will, der sich mit mir treffen will. Ich wollte einfach nur noch Zeit mit mir haben. Und die hatte ich dann. Ich muss jetzt hier kurz vorher was erzählen. Ich hatte nämlich die Tage vor dem Vipassana dann auch schon eine kleine Erkenntnis. Es ging um das Thema sich zeigen. Und ich habe in den letzten Monaten viel von mir gezeigt. Ich habe mich präsentiert. Ich, ich bin mit dem rausgegangen, mit meinem Business, mit meinem Coaching. Ich habe ich hab gezeigt, was ich mache. Ich habe man hat mich gesehen, im Außen. Das war am Anfang auch eine Herausforderung für mich, aber irgendwann war es dann okay und dann habe ich das halt einfach so weitergemacht. Ich hatte natürlich auch meine Zweifel, als ich ja losgegangen bin mit meinem Business und so, aber das ist dann auch vorbei gewesen und irgendwann war das für mich normal, mit meiner Mission, mit meiner Vision etc., mit allem, was ich habe, tue und den Weg, den ich jetzt gerade gehe, rauszugehen. Aber mir ist irgendwann klar geworden, kurz vor dem Vipassana, dass ich mich mir selbst nicht zeige. Also ich, ich gebe alles, was ich habe und gebe es raus und sage, hier Leute, da habt ihr mich, da seht ihr mich, das ist, was ich tue, das kann ich euch geben und das tue ich ja auch. Aber gefühlt habe ich fast das, sich nach außen zeigen, auch ein bisschen als Schutz oder als Ausrede genommen, mich nicht im Innen selbst ansehen zu müssen, also mich nicht selber, mir selbst nicht zeigen zu müssen, nicht hinschauen zu müssen. Ich zeige mich doch, habe ich immer gedacht. Aber ich habe mich einfach selber nicht angeschaut, weil ich mich unterbewusst vor irgendwas geschämt habe, für irgendwelche Glaubenssätze, für meine Selbstsabotage, also Versteht mich nicht falsch, ich habe mich nicht geritzt oder sonst irgendwas, aber es ist auch nichts Schlimmes, aber dennoch ist es eben Selbstsabotage gewesen und auch Stress und Zeitmangel im Übrigen sind Selbstsabotage. Sich keinen Raum nehmen ist Selbstsabotage. Ja, da gibt es unterschiedliche Formen, ist ein anderes Thema, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich komplett die letzten Jahre sehr viel selbst sabotiert. Ich habe mich auch nicht getraut, zu sehen, wer ich wirklich bin. Also das ging in zwei Richtungen. Ich hatte Angst, dass ich was Unschönes sehen könnte, wenn ich in mich hineinschaue. <lacht> ja, irgendwie krass, was man, was man über sich selbst denkt und dass da was Hässliches im Inneren sein könnte. Also, auf der einen Seite habe ich mich geschämt vor dem, was ich mir quasi selber an Selbstsabotage antue und mich nicht wirklich sein lasse, wer ich bin. Und auf der anderen oder, oder dass auch irgendwas Schlimmes oder Hässliches oder Sch Schambehaftetes im, in meinem Innern sein könnte. Und auf der anderen Seite habe ich mich aber auch nicht getraut, zu sehen, wer ich wirklich bin in meiner vollen Größe, weil ich nicht sehen wollte, dass ich das noch nicht zu 100 Prozent zeige und lebe, weil ich mich auch dann wieder schlecht gefühlt hätte und mich vor mir selbst geschämt hätte und weil ich mich vor allem nicht zeige und gesehen hätte, was ich mir die ganze Zeit antue, mich selbst nicht zu zeigen. Und ich hatte Angst, dass ich das nicht aushalte, mich selbst anzuschauen. Ja, also, wie gesagt, ich habe mich nach außen hin gezeigt, aber nach innen hin nicht. Ich, also ich habe mich selber nicht angeschaut, nicht selber in mich reingeschaut und deswegen einfach auch mich voll zugepackt mit allem. Und ganz viele andere haben mich immer wieder gesehen in dem, wer ich bin und auch immer wieder gesagt, was ich drauf habe, dass, dass ich eigentlich noch viel größer bin. Oh Gott, das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber... Es gab so ein paar Menschen, die mir Dinge gesagt haben, wo ich dachte, ich glaube, die haben recht, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Und ich wollte da aber auch nicht hinschauen. Da war ich also, irgendwie vipassana Und <lacht> habe mich dieser Herausforderung gestellt, mich selbst anzuschauen, in mich reinzuschauen und Zeit mit mir selbst zu verbringen und das auch auszuhalten. Das klingt jetzt so blöd, aber... Ich glaube, dass es das für einige ganz schön schwierig ist. Wir haben dann am ersten Abend einen Vortrag gehört, worauf es ankommt während der Zeit, was Vipassana eigentlich ist, was Meditation bedeutet, dass es hier um Einsichtsmeditation geht, also darum, Klarheit zu bekommen, aufzuwachen in der Wirklichkeit, hat der Meditationslehrer gesagt, Weg von Betäubung, Ablenkung, weg von der Gedankenwolke oder der ganzen Geschichte, die wir uns die ganze Zeit erzählen. Weg von all dem, was uns den ganzen Tag betäubt, im Außen, aber auch in unseren Gedanken, hin zu einer Klarsicht. Das, was die Wirklichkeit ist, ohne diese Wolke im Kopf und ohne all unsere Ablenkungen, die wir im ganzen Alltag immer haben. Was die Gedanken sind, das fand ich nämlich dann sehr interessant, dass ich meine, im Grunde wusste ich es, aber er hat es noch mal so auf den Punkt gebracht, die Gedanken, das ist vieles, was wir im Kopf speichern, auch aus unserer Vergangenheit, also er hat es Speicherbewusstsein genannt, was wir dann natürlich auch brauchen. Deswegen können wir essen, deswegen können wir trinken, deswegen können wir viele Dinge tun, deswegen können wir gehen. Wenn wir das nicht gespeichert hätten, dann wüssten wir es nicht. Aber Ganz vieles aus unserer Vergangenheit, was uns so beigebracht wurde, ist eben auch Speicherbewusstsein und unsere Glaubenssätze, unsere Muster, unsere Prägungen, vor allem aber auch unsere Zukunft, unsere Erwartungen, das alles ist das, was in unserem Kopf abgeht. Und wenn wir das ausschalten oder ausschalten ist schwierig, aber wenn wir das mal weglegen, dann kommt was ganz anderes zum Vorschein oder dann kommt man auch bei sich selbst an. Und was ich aber in dem Vortrag schon am Abend so interessant fand, wo er erzählt hat, worauf es ankommt, ist keine Bewertung. Abzugeben. Auch darüber habe ich in der letzten Zeit hin und wieder mal gesprochen, aber es wurde mir hier auch noch mal so klar, alles was wir sehen, hören, riechen, etc. fühlen, wird aus unserem Kopf heraus und aus Erfahrungen sofort bewertet. Wenn ich einen Menschen sehe, bewerte ich ihn direkt aus den Erfahrungen, die ich habe. Gut, schlecht, nett, äh, hübsch, nicht hübsch, alt, jung, <lacht> was auch immer. Wir bewerten sofort. Deshalb gab es in dem Retreat bestimmte Regeln. Nicht sprechen, kein Blickkontakt und keine Höflichkeiten. Und diese Höflichkeiten, da habe ich mir erst gedacht, was soll das? Also zum Beispiel, wenn wir durch eine Tür gehen, die Tür nicht für den Hinteren aufhalten, sondern halt die Tür fallen lassen. Und der Hintere wird sich schon darum kümmern, dass die Tür wieder aufgeht, dass er durchkommt. So. Weil wenn wir Höflichkeiten zulassen und einer die Tür fallen lässt und der andere nicht, dann fängst du direkt an zu bewerten. Der eine mag mich, der andere mag mich nicht. Ist aber gar nicht so. Das ist nur die Geschichte in deinem Kopf. Aufgrund deiner Vergangenheit oder Prägungen, Muster, was auch immer, was du dir wieder sagst, dass einer dich mögen könnte oder nicht. Du weißt aber gar nicht, ob das stimmt. Das ist die Geschichte, die du dir erzählst. Also Bewertungen weglassen war Thema, deswegen keine Höflichkeiten. Worum es noch in diesem Vortrag ging, war, wie wir meditieren bzw. was wir üben. Es ging nicht so sehr um dieses Wort meditieren, sondern um üben. Es ging ums Atmen und das in den unterschiedlichen Schritten. Letztendlich ging es darum, den Körper zu spüren, über die Atmung dahin zu kommen, uns selbst zu spüren, aufzuwachen in der Wirklichkeit, wie der Meditationslehrer immer so schön gesagt hat, und anzukommen bei uns über unser Körperbewusstsein. Nämlich nicht über unsere Gedanken im Kopf. Denn unsere Gedanken sind unsere Gedanken. Auch unsere Gefühle sind unsere Gefühle. Sie bestehen, wie gesagt, aus der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, aus Glaubenssätzen, Mustern, Prägungen etc. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Das ist nicht das Jetzt. Jedenfalls ging ich dann in mein Zimmer am Abend und habe mich im Spiegel angeschaut, war super müde, hatte auf der Reise wie gesagt, zweimal meinen Anschlusszug verpasst, hatte einfach einen langen Tag hinter mir und habe mich schon irgendwie innerlich schon dafür verurteilt, dass ich die Tage und Wochen davor so unachtsam mit mir selber war. Habe mir das dann auch irgendwie im Gesicht angesehen, fand, dass ich müde aussah, habe irgendwie, weiß ich nicht, Augenringe gehabt. Also nichts Schlimmes so, aber ich habe mich halt sofort abgewertet. Im Spiegel. Aufgrund dessen, dass ich dachte, ja, ich habe die letzten Wochen nicht gut mich selbst behandelt und so, gucke mich im Spiegel an und denke so, ja, das sieht man mir auch an. <lacht> Meine Müdigkeit, den Stress und weiß ich nicht, war dann irgendwie unzufrieden mit mir und habe wirklich sofort gemerkt, dass hier gerade ein innerer Monolog abgeht von mich selbst abwerten. Und da hatte ich dann schon die erste Erkenntnis, dass ich schaue in den Spiegel und werte mich ab. Und zwar aus Speicherbewusstsein, aus dem, was in der Vergangenheit passiert ist, wie ich mich selbst behandelt habe. Ich hätte aber auch in den Spiegel schauen können und zwar eine müde Maike sehen können, aber ich hätte auch einfach sehen können, dass da eine schöne Frau steht, die halt gerade müde ist. Oder ich hätte mich auch einfach anschauen können, ohne irgendwas zu bewerten. Wie auch immer, ab dem Moment habe ich mir, also das ist mir so wie ein Licht aufgegangen. Ich habe ab dem Moment ich mir vorgenommen, mich selbst nicht, nicht mehr zu bewerten, beziehungsweise mich durch meine eigene Bewertung abzuwerten und mich mal, zumindest jetzt mal für diese Zeit im Vipassana mit liebevollen Augen anzusehen. Und darum ging es dann auch. Dann kam der erste Meditationstag. Atmen war angesagt. Und allein, das klingt jetzt so leicht und so einfach, aber allein das fiel mir schwer. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht atmen. Es geht nicht in meinen Körper. Ich fühle mich gefangen, ich fühle mich blockiert, ich fühle mich körperlich eingeschränkt. Der Atem geht irgendwie nur bis zum Zwerchfell oder vielleicht auch in den Bauch, aber ich spüre den Atem nicht im ganzen Körper und Oh, da habe ich schon angefangen, mit mir zu kämpfen, <lacht> bin dann auch irgendwie wütend geworden, was dann aber auch wieder nicht schlecht war, weil dann halt eine Empfindung hochkam und auch diese Einengung, die ich mir, ich habe mich so in meinem eigenen Körper eingeengt gefühlt und habe diese Einengung gespürt, die ich mir die ganzen letzten Wochen gegeben habe, indem ich mir selber keinen Raum gegeben habe. Und diese Enge habe ich im Körper gespürt. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Dann äh, ging es irgendwann von, dem, von der stillen Position in eine bewe leichte Bewegung. Und da fing das dann an, dass ich, ja, da kam dann die erste Erleichterung. Ich musste dann einfach irgendwann anfangen zu weinen, weil mich das so wütend oder traurig gemacht habe, weil ich da schon gesehen habe, ich habe mich einfach selber so eingeengt und das spüre ich jetzt in meinem Körper. Irgendwann kam, sind dann die Tränen geflossen und dann ging auf einmal auch der Atem tief. Dann ging der Atem, ich habe das Gefühl, der ging in den ganzen Körper. Ich habe das Gefühl, mein Körper hat fließende Bewegungen gemacht und ich hatte einfach so eine Erleichterung dann schon. Das war schon am ersten Vormittag und ab dem Moment konnte ich dann auch einfach länger sitzen und in Frieden sein, in Atem sein, bei mir sein und habe dann einfach so eine innere Stille und so einen Frieden gespürt. Das war einfach mega. Also ich hatte so eine Ruhe und diese elf Stunden Meditation, die waren nicht lang. Ich habe die Zeit mit mir so sehr genossen, mit mir selbst zu verbringen und diesen... Wie der Lehrer immer gesagt hat, Ozean an Zeit zu haben, so hat es angefühlt und es war ja einfach Zeit nur für mich. Und ich glaube, ich habe das noch nie in meinem Leben so bewusst gespürt, wie gut das auch tut, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Und so gingen die Tage dann weiter das blieb natürlich nicht bei dem anfänglichen Frieden. <lacht> es kommen dann auch immer mal wieder Gedanken, Erkenntnisse, die dann auf einmal so seines Weges kommen. Es geht ja auch gar nicht darum, nichts zu denken, aber es geht darum, zu beobachten, was kommt und wahrzunehmen, was kommt und das auch da sein zu lassen und zu akzeptieren und nicht wegzuschieben, aber auch nicht, reinzusteigern. Also man muss da nicht einsteigen. Das ist eine Entscheidung. Jedenfalls das kommen zu lassen und auch wieder gehen zu lassen und ich hatte dann am zweiten Tag auch nochmal so eine richtige Welle, die so richtig über mich kam, wo ich das auch nicht geschafft habe, das einfach nur zu beobachten. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, wie die Welle über mich kam oder woher die kam oder was auch immer. <lacht> Zumindest nur noch so halb. Jedenfalls, das war draußen bei einer Gehmeditation und ich, ich habe dann irgendwie wieder diese Enge auf einmal im Körper gespürt und ich stand da und habe mich auf einmal wieder so gefangen gefühlt und war dann auf einmal Tränen überströmt, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, das war auf einmal da und ich hatte das Gefühl, in mir selbst gefangen zu sein wieder und vor allem nicht ich selbst zu sein beziehungsweise schon ich selbst, aber ich hatte das Gefühl, diese Flamme von ich selbst, die ist irgendwo ganz klein in mir drin, überdeckt mit ganz, ganz viel Unachtsamkeit, Speicherbewusstsein, also irgendwelchen Gedanken, Glaubenssätzen, Selbstbewertungen, Bewertungen von außen, bla bla, was auch immer, die meine Gedanken waren. Und ich hatte dieses Gefühl von, die Flamme von mir selbst ist irgendwo so ganz klein, die sehe ich auch. Ich konnte sehen, wer ich bin, aber ich hatte das Gefühl, auf mir drauf liegt ein Berg von Gedankenbewertungen, Speicherbewusstsein, Vergangenheit, Zukunft, Erwartungen, was auch immer. Und von dem Resultat, wie ich mich selbst behandelt habe in den letzten Jahren. Und es hat mich so traurig gemacht, ich habe so krass geweint, das könnt ihr euch nicht vorstellen, da fange ich jetzt schon fast wieder an zu weinen, weil ich diese Traurigkeit gespürt habe von ich lasse mich einfach nicht selbst sein und ich lasse mich selbst nicht zu. Und in dem Moment habe ich mir die Frage gestellt, wer bin ich ohne meine Gedanken und meine Muster und meine Prägungen aus der Vergangenheit ohne meine Erwartungen an mich selbst, die aufgrund meiner Vergangenheit so sind, wie sie sind. Und wer bin ich, wenn ich nicht meine Vergangenheit und nicht meine Zukunft und vielleicht auch nicht meine noch unbewussten Glaubenssätze und Bewertungen bin? Wer bin ich dann, wenn ich all das nicht bin und versteht mich nicht falsch, Definitiv gibt es ja Dinge in meinem Leben, die passiert sind, auf die ich unglaublich dankbar bin oder wofür ich unglaublich dankbar bin, die mich auch zu dem gemacht haben, der ich bin. Trotzdem habe ich in diesem Moment halt die ganze Last gespürt und gesehen und ich mich einfach nicht ich selbst sein lasse. Und dann habe ich, wie gesagt, mir diese Frage gestellt: Wer bin ich, wenn ich all das nicht bin? Und ich hatte dann auf einmal so ein Bild von mir. Ich habe mich gesehen, wer ich eigentlich wirklich bin. Was ein totales Geschenk ist, das zu sehen, weil ich weiß auch im, aus dem Gespräch mit dem Meditationslehrer, dass es auch ganz viele nicht wissen und nach Jahren nicht raus noch nicht wissen. Und ich habe es gesehen, wer ich bin. Und das war so schön und gleichzeitig irgendwie so traurig zugleich, weil, oh Gott, Entschuldigung, auch mir... Es ist irgendwie echt jetzt noch berührend für mich, weil ich halt auch gesehen habe, wie sehr ich diese ganze Last von Gedanken, Karussell und sonst was auch mit mir getragen habe über all diese Jahre und mein Licht dadurch total klein gehalten habe. Ich hatte dann ein Gespräch mit dem Meditationslehrer und das war einfach so ein Befreiungsschlag. Mir sind auch durch dieses Gespräch einfach noch mal so viele Dinge klar geworden, dass es, dass ich jetzt eine Entscheidung treffen kann für Freiheit und gegen dieses Gefangensein, weil ich es einfach auch total klar vor mir gesehen habe, was Sache ist, <lacht> was ich mit mir rumtrage, wer ich eigentlich bin und wie ich dieses Licht oder diese Flamme noch viel größer werden lassen kann und dass ich entscheide, ob ich mich einenge oder ob ich in die Freiheit gehe. Er hat mich dann auch gefragt, was, was ich vom Leben will, wer ich sein will und so. Und ich hatte halt auch immer direkt Antworten drauf und habe dann auch wieder gemerkt, es ist meine Entscheidung, jetzt dieses Leben, das ich leben will, zu leben oder mit all der Last zu gehen, mit der ich die letzten Jahre gegangen bin. Von der ich mich natürlich auch immer wieder und immer mehr befreit habe. Aber ich habe halt Teile davon einfach immer noch mit mir rumgetragen, weil ich, wie ich am Anfang gesagt habe, mich selbst nicht angeschaut habe, weil ich Angst davor hatte. Und da ist mir klar geworden, ich bin nicht das Opfer meiner Vergangenheit, sondern ich entscheide, ob ich die Vergangenheit mittrage oder ob ich einfach jetzt mal mein Leben lebe. Nach diesem Erlebnis war ich mehr oder weniger in Frieden. Und ich hatte das schon so oft im Kopf mal verstanden gehabt, auch in Gesprächen. Aber ich musste das einmal im Körper spüren, diesen Schmerz. Das war wirklich ein körperlicher Gesch äh, Schmerz und ein Gefühl von Gefangenheit. Und dadurch, dass das einmal durch den Körper gegangen ist, hatte ich das Gefühl, diesen Schmerz verstanden zu haben, und dass auch mein Körper diesen Schmerz nochmal gefühlt hat, um ihn zu verstehen, um ihn dann loszulassen. Gefühlt steckte das hinterher nicht mehr in meinem Körperbewusstsein. Ja, wie gesagt, ich war dann ab dem Moment mehr oder weniger in Frieden. Ich habe mich total befreit gefühlt, fühle ich auch jetzt noch. Ähm Klar kam immer mal wieder ein Gedankenkarussell oder irgendein Gedanke, den ich festhalten wollte und nicht aufschreiben konnte, weil wir alle unsere Stifte und Zettel abgegeben haben. Was mich im Übrigen auch teilweise wahnsinnig gemacht hat, dass ich das Gefühl hatte, ich habe ständig Erkenntnisse und ich kann sie nicht aufschreiben und jetzt muss ich sie mir merken. Aber das ist ein anderes Thema. Da habe ich dann auch gemerkt, dass es diese, diese Kontrolle... Und es geht auch gar nicht darum, das aufzuschreiben, sondern es geht darum, das im Körper verstanden zu haben. Jedenfalls war die Erkenntnis aus dem Ganzen, ich habe mir so lange keinen Raum geschenkt und so lange nicht wirklich ernsthaft auf meine innere Stimme gehört und so lange nicht wirklich ernsthaft mich angeschaut, auf mich selbst gehört... Das ist halt zu so diesem gefühlsausbruch der echt heftig war kam also ich ich einfach zu viel energie aufgestaut habe auch warum erzähle ich das jetzt alles es geht hier um selbstwert und es geht um ein selbstbewusstes sein um achtsamkeit sich selbst gegenüber und ich habe jetzt nach dem Retreat das Gefühl, bei mir und in tiefer Ruhe mit mir selbst zu sein und das hatte ich davor nicht. Ich hatte davor immer, auch wenn ich glaube ich für viele so eine Ruhe ausgestrahlt, ich hatte immer so eine ganz leichte Unruhe in mir. Und das hat sich in allem in meinem Alltag wiedergespiegelt, das hat sich in meinem, meiner Wohnung wiedergespiegelt, das hat sich auf meinem Desktop-Hintergrund wiedergespiegelt. Ich kam jetzt raus aus dem Retreat und ich habe meinen kompletten Desktop genommen und alle Dokumente, die da drauf sind, in einen Ordner gepackt. Und jetzt ist der clean. Ich konnte das nicht mehr angucken, diese Unruhe. Das war meine innere Unruhe. Und jetzt ist der clean. Es ist nur ein Foto und ich fühle diese Ruhe. Und ja, es geht um Anerkennung meiner selbst und zwar die schönen und vielleicht auch die nicht so schönen Seiten von mir. Und ich habe mich halt jetzt in den letzten Tagen einmal komplett angeschaut und anerkannt, wer ich bin mit allen Schattenseiten und mit allem wunderschön, was in mir ist. Und ich war für mich da. Ich habe jeden Tag geübt, mir meiner selbst bewusst zu sein, selbst zu bewusst zu sein mit allem, was dazugehört, mit meinem Gedankenkarussell, mit den Wellen an Unwohlsein, mit meinen Emotionen, aber eben auch mit ganz viel Achtsamkeit für mich selbst und mit meiner Ruhe auch. Und ja, im Grunde haben wir den ganzen Tag vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen geübt, achtsam und bewusst zu sein. In jedem, wie du die Tür aufmachst, wie du duschst, wie du deine Zähne putzt, wie du isst, und immer zu atmen, bei sich zu sein und achtsam für seine eigenen Bedürfnisse auch zu sein. Und ich habe gemerkt, dass Achtsamkeit und Aufmerksamkeit für sich selbst so Wunderschönes sind. Ich glaube, ich habe noch nie so sehr dieses Gefühl gehabt, wirklich, wirklich gut zu mir zu sein und vor allem habe ich gemerkt, dass das gar nicht schlimm ist. Es ist auch gar nicht schlimm, was da kommt. Es ist schlimm, es wegzudrücken und es zu so einem Ausbruch kommen zu lassen, sondern ja, dass es einfach richtig gut tut und dass alles, was kommt, aushaltbar ist. Und zwar sowohl meine Größe, aber auch die unterdrückten Gefühle und das, was halt dann aus meiner Sicht irgendwie nicht so schön ist, wofür ich mich schäme oder sonst was, meine Schattenseiten anzuschauen und anzunehmen. Und dass es irgendwie sogar auch Spaß macht zu beobachten, was da alles seines Weges kommt. Und was dann den Frieden bringt, ist immer wieder mal Momente zu haben, in denen man feststellt, feststellt ich bin einfach. Und zwar nicht meine Gedanken und Gefühle, sondern ich bin ja, eine weitere Erkenntnis war tatsächlich, dass persönliche Bedürfnisse eigentlich total wenig sind. Ich bin manchmal aus dem Zimmer gegangen und hatte nur meinen Schlüssel mit dabei und dachte so, hä, habe ich nicht irgendwas vergessen? Aber ich hatte nichts vergessen. Das ist halt einfach nur immer so, wir denken immer, wir brauchen so viel. Und es war aber dafür alles gesorgt. Ich habe meine Klamotten gebraucht, ich habe ein Bett zum Schlafen gebraucht, ich hatte diesen Meditationssaal und ich hatte... Dreimal Tag, am Tag ein mega leckeres Essen, wofür ich eine Stunde Zeit hatte, um es wirklich zu schmecken und zu genießen und einfach mal nur zu essen. Und es war für alles gesorgt. Und ich hatte keine Bedürfnisse. Ich, ich, ich habe nichts gebraucht. Und da ist mir klar geworden, dass wenn wir für uns sorgen und uns selbst Wertschätzung zeigen und uns selber alles geben, was wir brauchen, nämlich uns selbst, dann ist die Welt in Ordnung und dann de definiert uns das Außen nicht, weil das Fundament dann auch da ist. Dann definiert uns kein Erfolg oder kein Misserfolg, keine Anerkennung oder keine Ablehnung, kein Konsum, kein Haben. Ich war einfach nur glücklich mit mir, weil ich mir selbst Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und ich habe diese Aufmerksamkeit dann nicht mehr von außen gebraucht. Und was will ich damit sagen? Eigentlich geht es auch wieder darum, achtsam sich selbst gegenüber zu sein und seinen Bedürfnissen. Und wenn man seine eigenen Bedürfnisse erfüllt, dann braucht man nichts im Außen. Alles, was wir vermeintlich brauchen oder denken zu brauchen oder haben wollen, das ist alles Unbewusstsein oder Mangel an Achtsamkeit oder Speicherbewusstsein, weil wir uns irgendwo ganz tief drin nicht genug sind, uns unachtsam behandeln und deshalb das Gefühl haben, etwas oder jemanden zu brauchen, um dieses Gefühl zu bekommen. Aber du kannst dir dieses Gefühl nur selbst geben. Und das ist der Kern, also das ist der ganz tiefe Kern von allem. Ja, eine weitere Erkenntnis, an die ich immer wieder erinnert wurde. Wir sind alle ständig dabei, es irgendjemandem beweisen zu wollen. Und wenn nicht jemandem, dann uns selbst. Und im Grunde sind aber das immer... Mama und Papa. Und daran wurden wir ständig erinnert. Mach's dir einfach, hat der Lehrer immer gesagt. Du musst es niemandem beweisen. Mama und Papa sind nicht hier. Du bist erwachsen. Es wird nichts von dir erwartet. Das, was du tust, ist nicht gut oder schlecht. Tu es einfach so, wie du es gerade tun willst. Und wenn du einschläfst, schläfst du ein. Wenn du wach bist, bist du wach. Aber du musst es niemandem recht machen und es niemandem... Beweisen, Also mach es dir leicht und mach es so, wie es aus dir herauskommt, wie es sich für dich gerade richtig anfühlt. Auch da wieder, du bist nicht deine Vergangenheit, du bist nicht deine Zukunft, du bist nicht deine Erwartungen. Mach es jetzt, wie es jetzt gerade für dich richtig anfühlt und nimm den Druck raus. <lacht> es war so interessant zu merken, dass selbst in diesem Meditationssaal, von 16, wo 16 Leute drin sind, jeder in diesem Moment dachte, ja, stimmt. Wem mache ich es hier eigentlich gerade recht? Ich muss es niemandem zeigen, dass ich gerade richtig atme. Ich muss es niemandem zeigen, dass ich gerade im Meditationssitz da liege. Ich muss, also, allein da hat jeder von uns es versucht, sich selbst oder irgendjemand anderem zu beweisen, wobei ja niemand hingeguckt hat. Und das war auch wieder so krass, wo ich dachte Wem versuchst du es gerade zu beweisen? Niemandem. Ich brauche es niemandem zu beweisen. Ich, ich brauche es einfach nur so zu machen, wie es aus mir rauskommt und wie es mir vor allem gut tut. Also das war für mich jedenfalls auch noch so eine Erkenntnis. So, aber jetzt, was hat das alles eigentlich mit Schauspiel zu tun? <lacht> Auch darüber habe ich mir jetzt ein paar, paar Gedanken gemacht und finde, dass es ganz schön viel mit Schauspiel zu tun hat. Mir ist klar geworden, es geht hier um Präsenz. Präsenz ist Verweilen, mit sich selbst verweilen. Bei sich zu sein zu 100, 100 Prozent, also zu 110 Prozent. Und das zu machen, was man gerade macht, zu 100 Prozent. Und okay damit sein, sich hingeben mit allem, was da kommt, mit dem Hässlichen wie mit dem Schönen, die Kontrolle loszulassen und einfach zu sein und das mit sich als Persönlichkeit und das aber auch, wenn man rausgeht und in, sich in einer Situation befindet jetzt zum Beispiel eine Casting-Situation oder so, halt reinzugehen und zu 100% Prozent da zu sein und die Kontrolle loszulassen. Ihr glaubt nicht, was Kontrolle auch für mich für ein Thema war. Ich habe am Anfang die ersten Tage gedacht, ich werde wahnsinnig, weil ich einfach die Dinge aufschreiben wollte. Aber darum geht's nicht. Wir können nicht alles kontrollieren und festhalten, weil wir denken, so muss es perfekt sein. Das ist nicht das Leben und es ist auch nicht die Schönheit des Lebens oder des Spiels eben, also des Schauspiels meine ich jetzt. Es geht darum, sich selbst zu überraschen und etwas zu erleben und Raum auch für Überraschungen, Kunst, Unerwartetes, was auch immer zu lassen. Das ist das Leben und das ist auch das Spiel. Wenn wir alles kontrollieren wollen, dann passiert nichts Unerwartetes. Und dann entstehen vielleicht auch gar keine tollen Dinge, an die wir nicht mal geglaubt hätten, weil wir keinen Raum dafür lassen. Wenn ich das alles aufgeschrieben hätte, hätte ich mir immer wieder während dieser Vipassana-Zeit den Prozess unterbrochen. Und ich wäre vielleicht nicht an den Punkt gekommen, an die Punkte gekommen, die ich jetzt erlebt habe. Und ja, darum geht's bei Präsenz dass du mit dir bist und dass du dir selbst bewusst bist und das im privaten aber auch im Casting beim Dreh auf der Bühne du mit deiner Unsicherheit du mit deiner Stärke und Größe du mit all den Schatten die du auch mitbringst dir deiner selbst bewusst sein das ist Präsenz und das ist Ausstrahlung und das ist Persönlichkeit und das werden die anderen sehen. Und ich weiß, dass das ein bisschen Mut fordert, nicht im geschützten Rahmen, wie ich das jetzt hatte im Vipassana. Und wenn man das dann in der, draußen in der Welt quasi leben möchte, das fordert ein bisschen Mut, immer wieder zu sich zu kommen und zu 100% einfach zu sein und mit sich zufrieden zu sein und nicht im Außen zu sein. Aber das ist die größte Chance, sich zu zeigen mit all seiner Einzigartigkeit. Und es wird dann einfach passieren, wenn du dir deiner selbst bewusst bist und bei dir bist. Denn wenn du das einmal gesehen hast und gefühlt hast, dann wirst du dich selbst nicht mehr schlecht behandeln wollen. Ich sag's dir, ich, ich meine, ich weiß es nicht, es ist jetzt einen Tag danach, aber ich, ich bin heute auch schon so, dass ich denke, okay, und ich werde immer wieder, wenn mir irgendwas zu viel wird, atmen und bei mir sein. Und ich glaube nicht, dass ich mich nochmal irgendwann in meinem Leben so in die Unachtsamkeit oder in, in diesen mir selbst keinen Raum geben, begeben werde, wie ich es getan habe. Und es hört sich jetzt so schlimm an, aber für mich hat es sich halt viel, schlimm angefühlt. Ich glaube, für andere, die mich gesehen haben, die dachten so, hey, die macht das schon voll viel, aber für mich hat es sich schlimm angefühlt. Und darum geht es, wie, wie du dich selber mit dir selber fühlst, ob du dich gefangen oder frei fühlst. Was vor allem aber auch wichtig ist, du musst dann eben nicht irgendein Selbstbewusstsein aufbauen, indem du dich oft oder öfter bewiesen hast. Du musst dann nämlich niemandem mehr was beweisen und du musst auch niemandem zeigen, dass du selbstbewusst bist, denn du bist es dann einfach, weil du dir deiner selbst bewusst bist. Und das musst du nicht aufbauen, sondern das bist du dann einfach und das strahlst du dann auch aus, weil du dann einfach du bist. Und da kommen wir dann auch wieder zum Thema Selbstliebe. Das ist nämlich das liebevollste, also Du-Selbst-Sein ist das liebevollste, was du dir selbst schenken kannst. Und wenn du bei dir bist, dann bist du bei dir selbst zu Hause. Und dann strahlst du und die Leute werden dich sehen. Und du musst dann nicht mehr auf dich aufmerksam, äh, aufmerksam machen. Du musst dann auch nicht mehr auf die Jagd gehen nach Aufmerksamkeit weil du dir dann nämlich selber schon die Aufmerksamkeit geschenkt hast und einfach dann auch diese Ruhe und dich selbst ausstrahlst. Und das wird das, was gese wird das sein, was gesehen wird. Im Übrigen meditiere ich seit drei Jahren und ich glaube, ich habe erst jetzt wirklich verstanden, was Meditation bedeutet, nämlich mit sich selbst Zeit zu verbringen und zu atmen und sich und seinen Körper wirklich zu spüren. Also wirklich mit Präsenz im Körper zu sein. Und das kann man üben. Da kommen wir dann auch wieder zum Thema Selbstwert, was ja auch immer ein großes Thema ist. Der Wert, den du dir selber gibst, indem du bei dir bist. Das war, glaube ich, die Erkenntnis für mich, dass ich Zeit mit mir verbracht habe, mich selbst angeschaut habe und meinen, meinen eigenen Wert dadurch erkannt habe. Und überhaupt gesehen habe, wie wertvoll ich bin. Also ich habe es aber, was heißt gesehen? Ich habe es gespürt, wie wertvoll ich bin. Darum geht es ja. Weil von außen habe ich das vorher schon gesehen, was ich kann, was ich leiste, was ich gebe und so weiter. Ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht gespürt in mir selbst. Auch wieder so ein Thema Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Die anderen haben es alle gesehen, aber ich nicht. Also ich habe es nicht gespürt. Und wenn ich selbst nicht spüre dann ist es auch schwierig, sich selbst den Wert zu geben. Ja, und deshalb kann ich nur jedem raten, mal wirklich hinzuschauen, was da im Untergrund immer mitschwimmt, wo man einfach nicht hinschauen will, im Positiven wie im Negativen. Wenn man das einmal tut, das bringt Frieden und das bringt ein absolutes Selbstwertgefühl. Ja, ich bin einfach in, in echt, ich bin gestern, ich saß im Zug, zu, nach, nach Hause, wollte ich gerade sagen, ich bin aber zu meinen Eltern gefahren. Ich saß da im Zug und ich habe so eine tiefe Dankbarkeit gespürt für diese Erfahrung, die ich mir selbst geschenkt habe und für diese Ruhe und für diese Zeit, die ich mir selbst geschenkt habe. Mir sind im Zug die Tränen runtergelaufen vor Dankbarkeit mir selbst gegenüber. Ich fange schon wieder an zu weinen, das gibt es ja wohl nicht. Und ich, es, es ging halt wirklich darum, die Dinge nicht im Kopf zu verstehen, weil ich habe die letzten Jahre so viel im Kopf verstanden, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, aber ich habe es nicht im Körper verstanden. Und das ist in den letzten Tagen passiert und dafür bin ich einfach so, so dankbar. Und da ist mir halt auch wieder bewusst geworden, dass es einfach wirklich immer wieder darum geht, um... Körperbewusstsein in den Körper zu gehen und sich seiner Selbstbewusstsein bedeutet, das auch im Körper zu spüren, mit seinem Körper verbunden zu sein und den Körper zu spüren und da zu sein. Es war auch so interessant, der, der Meditationslehrer hat so eine Geschichte erzählt, meinte, er wurde mal von einem seiner Lehrer gefragt oder es war eine Gruppe, was ist Liebe? Und die Gruppe hat erzählt und erzählt und die tollsten Sachen gesagt, was alles Liebe ist. Und der Meditationslehrer hat dann gesagt, ja, das stimmt, es ist alles Liebe, aber Liebe ist auch und vor allem Dasein. Mit sich sein, das ist Liebe. Aufgewacht in, in der Wirklichkeit. Ohne seine ganzen Gedankenmuster und so weiter. Das ist wie Passana, hat er gesagt. Das ist Präsenz und das ist Selbstliebe und das ist Wertschätzung und das ist selbstbewusst selbstbewusstes Sein, sich seiner Selbstbewusstsein. Und damit schaffst du die Grundlage und das Fundament, dass auch andere dich in deinem Wert wirklich erkennen. Dich in deiner Verletzlichkeit und Größe sehen, dich wahrhaftig selbstbewusst sehen, ohne dass du was dazu tun müsst, musst und irgendwas behaupten musst. Das ist bewusstes Sein. Nämlich bei dir selbst zu Hause zu sein. Und dann brauchst du auch nicht mehr als dich selbst. Und dich immer wieder daran zu erinnern, wer du bist. Und ich glaube, wenn du das in deiner Schauspielerpersönlichkeit lebst, oder auch an die, die jetzt zuhören und nicht Schauspieler sind. Dann wirst du gesehen. So, das war jetzt eine emotionalere Folge als gedacht. Also es war nicht so geplant. Ich habe jetzt auch schon echt lang gesprochen. Das war irgendwie auch nicht so geplant. Eigentlich wollte ich das so maximal 30 Minuten halten, aber es wurde dann doch mehr ich versuche jetzt trotzdem noch mal kurz zusammenzufassen, auch wenn ich, glaube ich, einige Dinge sowieso schon wiederholt habe. Es geht darum, bei sich zu sein, im Körper auch. Weil das Körperbewusstsein ist einfach so wichtig, es auch im Körper zu verstehen, nicht nur im Kopf. Und bei sich, mit sich selbst zu verweilen, sich selbst den Raum zu schenken, das bedeutet Selbstliebe und Selbstachtung und damit gibst du dir die größte Anerkennung. Und immer wieder hinzuschauen und zu beobachten, was gerade da ist. Zulassen, verletzlich zu sein und dich selbst sein zu lassen, auch mit deinen Schattenseiten und immer wieder Frieden schließen. So erlangst du innere Freiheit und Zufriedenheit. Die erlangst du nämlich nicht durchs Wegdrücken, wie ich das gemacht habe. Auch wenn ich mich mit vielem gezeigt habe, aber ich habe mein Innerstes irgendwie noch weggedrückt. Und das war die Gefangenheit, die ich gespürt habe. Und wenn man aber wirklich immer mal wieder hinschaut und Dinge zulässt, die dann kommen und sein lässt, das ist der Weg zur Befreiung von innen heraus. Und dann strahlst du und da brauchst du nichts mehr hinzuzutun. Ich hoffe, du konntest daraus vielleicht das eine oder andere auch für dich mitnehmen. Ich hoffe, es war hilfreich, was ich hier erzählt habe. Ich hoffe, du hattest vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis oder hast das ein oder andere hat dich auch zum Nachdenken gebracht. Kann sein, dass die Folge für manche etwas zu privat war, für manche vielleicht auch nicht, für manche vielleicht auch deshalb gerade interessant, für manche ein bisschen zu spirituell. Wie auch immer, es kommen auch wieder andere Folgen. Und ich habe schon... Einige neue, sehr interessante Interviewpartner und freue mich auch, diese Interviews jetzt demnächst zu führen und mit euch zu teilen. In jedem Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich weise hier noch einmal hin, ab morgen oder ich weiß jetzt nicht, wann du die Folge hörst, aber ab dem 1.9. gibt es eine... Facebook-Gruppe, das ist die Actors in Mind Community, die ich zusammen mit der lieben Mandy Marie Marenholz starte und in dem es wirklich genau darum geht, dir deiner Selbst bewusst zu werden und all deine Zwiebelschichten nach und nach abzulegen und gemeinsam mit der ganzen Community zu wachsen und dein wahrhaftiges Selbst zu entfalten. Und lustigerweise haben wir den Text dazu schon letzte Woche geschrieben. Da wusste ich noch nicht, dass bei mir... Bei Vipassana ist genau um darum geht, um dieses selbstbewusste Sein. Also, hier habt ihr die Erklärung. Ich stelle alle Links zur Facebook-Gruppe, zu mir, vielleicht auch zum Vipassana, je nachdem, wen es interessiert, in die Show Notes und freue mich auf alle, die ich. Bei der, in der Actors Mind Community Facebook-Gruppe wiedersehen werde und ich freue mich auf alle, die auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Alles Liebe, deine Maike.